1: Hallo und willkommen zum Serien-Junkies-Podcast. Heute wieder mit unserer wöchentlichen Diskussion zur vierten Staffel The Walking Dead. Ich bin der Philipp und mit mir heute wieder in der Runde sind meine geschätzten Kollegen und Zombie-Experten. Hanna.
2: Sorry, ich mampf gerade noch. Hi.
1: Alarm ist auch wieder da. Bonjour. Und der liebe Axel hat es auch wieder ins Studio geschafft. Hello, hello. Ja, herzlich willkommen und falls ihr zum ersten Mal reinhört, ihr hört den offiziellen Podcast von serien und in diesem besprechen wir aktuelle Serien, stellen ab und zu mal neue Serien vor und diskutieren auch ab und zu über Klassiker. Beispielsweise haben wir gerade den großen Wire-Rewatch gestartet. Yeah, represent hier auch im Podcast. Ja. Axel und Thomas haben sich die erste Staffel von HBO's The Wire mal richtig vorgeknöpft und das Ding mal so von vorne bis hinten A nach B ordentlich bin. auseinandergenommen. Seit diesem Wochenende bei uns im Podcast zu hören und hiermit sehr empfohlen. Den Podcast gibt es auf so ziemlich allen Plattformen, auf denen wenn es gibt, ihr findet uns auf iTunes, Soundcloud und auf YouTube. Könnt auch natürlich direkt auf seelenjunkies.de den RSS-Feed bei uns äh, abonnieren. Und wir freuen uns natürlich immer über Likes, Bewertungen, Kommentare. Und wenn ihr unsere Kanäle abonniert, also überall, YouTube, Soundcloud, könnt ihr uns überall einen kleinen Gefallen tun, wenn ihr uns ein Sternchen, ein Herzchen, ein Likechen oder einen kleinen Kommentar hinterlasst. Heute geht es, wie schon angekündigt, um The Walking Dead. Genau gesagt, die 13. Episode der vierten Staffel mit dem Titel Alone.
3: Allein, allein.
1: Allein,
3: allein, allein, du bist allein.
1: <lacht> The Walking Dead läuft derzeit und noch bis zum 30. März. Jeden Sonntagabend auf dem amerikanischen Kabelsender AMC. Und nicht einmal 24 Stunden später hat man auch als Zombie-Fan in Deutschland die Gelegenheit, sich die neueste Episode anzusehen. Nämlich auf dem Seriensender Fox. Der zeigt The Walking Dead immer am darauffolgenden Montagabend um 21 Uhr. Da sieht man dann die aktuelle Episode. Und als Zuschauer hat man sogar die Wahl, ob man sich die englische Organisation oder die deutsch-synchronisierte Fassung ansehen möchte. Also nochmal die Daten, Montag, 21 Uhr auf Fox. Weil die Frage aufkam, möchte ich da vielleicht noch kurz mal eingreifen. Ähm,
3: Untertitel sind, soweit ich weiß, nicht einblendbar, weil das bei YouTube schon jetzt öfter gestellt wurde.
1: Aber wer braucht schon Untertitel, wenn er zum Beispiel ein schriftliches Recap lesen kann auf serienjunkies.de und verfasst von dem hochgeschätzten Adam Arndt. Oh la la. Siehste, darauf wollen wir natürlich auch nochmal hinweisen, bevor wir direkt in die Rezension der oh Allen, Garage. Unrüssel, der Adam. Das heißt Suppe. <lacht> Dann wollen wir aber Schnurstracks zur Episodenbesprechung von Alone. Schreiten, Wie schon gesagt, die 13. Episode. Ihr müsst uns äh, entschuldigen, äh, liebe Serien-Junkies-Hörer, wenn wir ein bisschen mampfen im Podcast und so ein bisschen so Packungsknittern und so Kram immer wieder dabei ist. Wir müssen hier äh, ein bisschen wieder unsere kleinen Schätze aufmampfen, die uns liebe Buchprinzessin zugeschickt hat. Eine unserer treuesten Hörerinnen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Der Weingummi ist auf jeden Fall begeistert aufgenommen worden. Und mm. wirklich schon von alle Essen weg. Ich wollte ihn mm. für mich selbst reklamieren. Hast du, die, Weingummi. Sorry,
2: hast du eigentlich erwähnt, von wem wir es bekommen haben? Ja, von Buchprinzessin. Ja, Ich also, ja, habe geschlafen.
1: <lacht> ja. Anna, falls du nochmal deinen Klarnamen haben möchtest, hier nochmal auf diesem Wege nochmal. Vielen, vielen Dank dafür.
3: Außerdem mm hast
1: -hmm. du keine Zeit zu essen, du musst ja reden. Na, keine Zeit. Du musst den heute
4: selbst bestreiten, den Podcast.
1: Mir mm hat -hmm. <lacht> besonders auch das Popcorn gefallen übrigens. Cheese and Onion Popcorn. Komm, wir repräsentieren heute nicht die Episode, sondern äh, Annas Care Paket, oder? Ja. <lacht> Also gut fand ich... den ja Popcorn Wal 5 von 5. Ding. Ist eigentlich von dem Fla noch was da? Fla ist im Kühlschrank. Fla! <lacht> Ihr verwöhnt uns, liebe Hörer. Das ist <lacht> unglaublich. Alone. Die 13. Folge The Walking Dead vierte Staffel. Geschrieben wurde die Episode von Curtis Gwynn, der auch Produzent bei TWD ist, schon, ich glaube, fast seit Anfang. Regie geführt, hat... Ernest Dickerson, und das ist die mittlerweile neunte Episode TVD, die der Mann macht. Und damit ist er sozusagen Rekordhalter. Oh. Kein anderer Regisseur hat so viele The Walking Dead Episoden bisher inszeniert wie Ernest Dickerson. In und so ich
4: meine mir sogar einbilden zu können, dass ich ihn an seinem Stil erkenne. Weil er hat zum Beispiel auch bei Low Winter Sun relativ viele Episoden äh, gedreht und bei The Wire auch schon.
1: Previously on AMC's The Walking Dead... What happened? <lacht> Guys, help me out. What happened?
4: Wir hatten eine äh, ziemlich klassische Bottle-Episode letztes Bubble. Mal, und zwar mit Beth und Daryl und Barrel. Barrel wie wir sie Barrel oder out. Death. <lacht> ähm, <lacht> so,
2: und Axel, das war oder oh, Exi, das war eine Flaschen-Episode.
4: Ja. ja, stimmt, das war eine Flaschen-Episode. Äh, Correct me if I'm wrong, please.
0: Uh, oh, nein, 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 nein.
4: You're doing it wrong. <lacht> ähm, ja, und wir haben so ein bisschen Backstory von beiden, ach, Hintergrundgeschichte von beiden erfahren. <lacht> und dann äh, haben sie sich mehreren Zombies erwehrt, haben Beth erfolgreich Al Alkohol eingeflößt, haben äh, Schultaferei gespielt, haben keinen Sex gehabt. Und haben ein Haus in Flammen aufgehen lassen und haben den Mittelfinger gezeigt. Mittels Geld, mit einem
1: Bündel Geld haben sie ja. den Haus abgefackelt.
3: Übrigens zu dieser Mittelfingersache, mhm. äh, falls jemand Talking Dead gesehen hat, da wurde aufgeklärt, dass diese Art und Weise, wie Daryl seinen Mittelfinger zeigt, auch so ein bisschen Internet-Mem ist. Also da gibt es durchaus eine Hintergrundgeschichte hinter. Weil er ja wirklich auch so seine Knöchel zeigt, wenn er den Mittelfinger zeigt.
2: Sprich, äh, er macht das bewusst, weil es ja, ja, irgendwie ja, ja. so Hinterwelt lag. Genau. Mittelfinger ist. Ja, ja. oh, aber echt?
3: wer zeigt denn nicht seine Knöchel, wenn er Ich zeige nicht TV? meine Knöchel. Also ja. bei mir gehen die nicht wirklich
4: hoch. Ja. Welche Knöchel meinst du denn? Na die, ja. die, genau Knöckel die. die. <lacht> das sind doch auch Knöchel. Wäre
1: ist jetzt <lacht> ein Video Podcast, Also ihr auch was davon die bezügt, von so, du meinst ist jetzt gemeint? Du meinst auch. Ich. So,
3: ich mach so, ja, genau. genau. Ja. Und wie ist und macht
2: genauso wie So macht
3: doch jeder. So macht doch jeder. Aber bei dir gehen die Knöchel so Rapper machen
2: vor allem so so dann nach vorne.
3: I thought ja, genau. das. Ich bin ja, Rapper. Der, ich bin ja in der Bestschule des Mittelfingerzeigens, während ihr alle so ein bisschen Rapper seid. Ich. <lacht> wir sind Original G's. Ey, ich
1: bin East Coast, Mann. Dann <lacht>
2: guckt man sich Vielleicht, so diese super weißen Menschen <lacht> an, wenn man <die> sich <lacht> den Finger zeigen. So.
1: Vielleicht sollten wir mal ein Video-Tutorial drehen, wie man den perfekten Daryl. Wie zeigt ihr denn Daryl am besten eure Mittelfinger? Daryl. Schreibt uns. <lacht> Macht Bilder. <lacht> Podcast 10, schickt
4: uns Bilder von euren Mittelfinger. Ja. Das, heißt, das beste Bild wird bewertet von uns und <lacht> kriegt einen kleinen
1: Sonderpreis.
2: Mm, sehr schön.
1: Ne, ja. Nee, machen nee wir das nicht machen wir so nicht. nicht. Ich habe hier in dem Moment <lacht> beschlossen gerade. Zwei Gruppen haben wir ja wieder. Beth und Daryl waren ja letztes Mal in der Episode quasi allein, hatten die Episode für sich allein. Dieses Mal müssen sie sich die Episode mit einer zweiten Gruppe teilen und zwar mit Maggie, Bob und Sascha. Wir haben die Wahl, liebe Mitdiskutanten, mit wem wollen wir anfangen? Mit Beth und Daryl oder mit Maggie, Bob und Sascha? Weil ich würde sagen, wir machen das wieder so blockweise. Ja, lass mal mit
4: Maggie, Bob und Sascha anfangen, ja. weil die anderen hatten wir ja letztes Mal zu Genüge. Ja. Da ist ja auch nicht allzu... Viel, so Und sagen. bei Bob ja. gibt es ja gleich am
1: Anfang direkt eine äh, interessante Szene. Wir fangen gleich mit dem Highlight, finde ich, an dieser Episode. <lacht> Für mich äh, diese kleine Intro-Sequenz mit Bob. Ja. Fast so das Beste an der Episode für mich. Ach, ich ihr, schon wieder fast schon das Beste an der Episode. Die war doch ja. super. Nein, ich fand
2: vor allem sehr interessant, dass, das, dass es endlich mal wirklich fast passte, die Musik. Gerade weil sie am Anfang mhm. war. Also ich fand, Und am Ende wieder. Ja, aber die am Ende, wo ich wieder dachte, oh. Ja, oder? ich dachte
3: mir auch, zweimal ist zu
1: viel. Aber wenn
3: also, mal, ist es einmal Am Anfang ging es
2: echt ganz gut.
1: Ich, also ich... Ich mag halt die Momente immer sehr, das hat man jetzt, glaube ich, immer sehr gut gemerkt, auch in den letzten Episoden, wo äh, wenig gelabert wird und viel visuell erzählt wird. Und mhm. das war natürlich in dieser Intro-Sequenz äh, wieder mal der Fall, weil Bob hat ja niemanden zum Reden, ist ja ganz logisch, dass das alles <lacht> äh, optisch erzählt werden muss. Und ich fand einfach, dass... Auch wieder einen schönen Beitrag zu unserer kleinen äh, Live or Die in the TVT-Universum. Still Universe. <lacht> <Universum>. <lacht> live free or die hard in the TVT Universe, man. Mit Warum weitermachen? Genau. tvt Wa ist was anderes, aber. Sollte man weiterkämpfen? So, oder sollte man einfach sagen, komm, ich lege mich jetzt hier hin und warte, bis der nächste Walker mich auffrisst? Es
4: ist schon auffallend, seit wir diese Diskussion ich gehabt ja. haben,
2: um
1: Selbstmord oder kein Selbstmord,
4: ist es irgendwie total präsent in der Serie. Ich finde
2: sogar, fast alle Diskussionen, die wir hatten, kommen drin vor. Ich finde sogar, ja. Gewalt gegen Frauen, mehr oder weniger, wird auch angespielt, gehen Ende hin. Und sogar äh, die Frage nach, ähm, wie überleben wir? Also wir haben jetzt sehr, sehr deutlich ja. auch gesehen, ne was wie man überleben kann in der Apokalypse. Und der apropos
4: Sex in der äh, Zombie-Apokalypse war ja auch so ein, ein kleiner... Kuss. ja <lacht> Also es hätte auch. passieren können zumindest.
2: Fand ich nämlich sehr schön, gerade in der Eingangssequenz. Wir sehen ja zum einen, musste ich auch sehr an dich denken, Adam, dass Bob Stuck hatte ja erstmal eine Jacke an, die auch ein bisschen ausgelodert war und nicht sozusagen die neueste Herbstmode darstellte. Hatte Handschuhe an, was ich sehr schön fand. Weil ich denke, so in der zombie apokalypse in diesen ganzen Rumgespritze von was auch immer, gerade mhm. wenn ich mit einer Machete arbeite, hätte ich auch gern Handschuhe an. Und dann sehen wir ja auch, dass jedes Mal, wenn er sich in Anführungsstrichen schlafen legt, er ja auch Schutz baut. Ne? Also diesen, mhm. dieses Gitter, was er da vor, diese halbe Höhle setzt, dann die... die Idee, dass er da auf den Lastwagen klettert, fand mhm. ich auch total logisch, ne? dass du dir einfach irgendwie einen sicheren Ort suchst, um kurz zu ruhen. Da muss man natürlich auch
3: klettern können, könnte mhm. ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich
4: frage mich halt <lacht> aber auch wirklich, warum überhaupt einzelne Menschen in der, im Wald? Oh,
2: Exi, du mit Einzel Was? Geschichte.
4: Was? Ja, ja, ich ja, Einzelgeschichte. Also wir, wir haben so ja, es ja, ja von Bob Stooky. Nicht, warum einzelne Menschen unterwegs sind, sondern warum einzelne sich im Wald verirren
1: sozusagen. Warum gehen die nicht in eine Stadt und suchen da irgendwie Das habe
2: ich ja auch schon frühzeitig gefragt. Das verstehe ja, ich auch nicht. Richtig. Gerade, wenn es auch noch neblig ist.
1: Naja, aber wir wir haben ja, also nach der Logik, nach der ich jetzt äh, denken würde, sind die Städte, alle größeren Populationsareas sind komplett mit Zombies überrannt, deswegen wäre es absolut töricht, irgendwo in, der, in die Stadt zu gehen, weil da ist die Chance, dass du irgendwo gefangen wirst, wo du einfach nicht mehr wegkommst, weil dann, keine Ahnung, vor der Tür 200 Zombies stehen, die wir sind haben, einfach gigantisch. Ja, wir haben es ja in Atlanta gesehen, in der ersten Staffel, wie es genau. da war. Du musst im Grunde aus allen dichter besiedelten Areas sofort raus, insofern finde ich das völlig, vollkommen logisch und wir haben ja auch Bob Stuki, wir erfahren es ja dann, äh, er hat ja zwei Gruppen gehabt, die irgendwie dann einfach, they didn't make it. Also dann gibt es so quasi sagt.
4: nur diese eine Möglichkeit, dass man sich entweder irgendwo verschanzt, wie im Gefängnis, oder dass man immer zu Fuß unterwegs, also immer unterwegs ja, ist. Oder ja.
2: wir haben ja auch die Möglichkeit gesehen, in der Kleinstadt, wie dieser eine Typ da diese Fallen aufgestellt hat. Das mhm, fand ich immer noch sehr möglich. schlau. Genau, morgen. Mhm. Also das wäre so die Alternative, die ich versuchen würde, durchzuführen. Ja, aber das, irgendwie, wenn es irgendwie funktioniert. Das
1: setzt natürlich auch voraus, dass du Zeit und Gelegenheit hast, dieses ganze Zeug aufzustellen. Mhm. Wenn nämlich 100 Zombies auf der Straße rumrennen, dann kannst du da kein elaboriertes Fallensystem bauen. Also vor allem nicht, wenn du allein bist. Ja, wir, wir haben das ja schon öfter erörtert. Im Grunde, wenn du eine einsame Insel findest oder einen Turm mit dem gigantischen Nahrungsvorrat drin, dann hast du Glück gehabt. Aber ansonsten ist eigentlich das Einzige, was du machen kannst, dich mit möglichst vielen vertrauenswürdigen Menschen zusammenschließen und dann versuchen, mobil zu bleiben, mhm. gleichzeitig eine, eine gute Basis zu haben, aber immer einen Plan B zu haben, wo du möglichst schnell dann wieder abhauen kannst und dann nicht irgendwie alles an einem Ort verbleibt, zu
3: sagen. Was Michonne ja machen wollte, als sie mit Andrea unterwegs war, sie wollte ans Wasser gehen. Weil man vom Wasser aus quasi immer nur eine Seite hat, auf die man achten muss. Und die andere Seite, da ist halt Wasser. Ne? Obwohl ja. wir, und wir auch du gesehen haben, frischen.
2: dass der Zombie auch durchs Wasser ging, ne? Ja,
1: richtig. Aber vielleicht jetzt nicht durch so ein sind Unter Unterwasserzombies sind tatsächlich, haben wir in The Walking Dead noch nie so richtig gehabt. Doch, doch der eine. Ja, festgebunden an eine, im, im Seegrund. Ja. Aber was sozusagen ein Zombie im natürlichen Lebensraum unter Wasser machen würde, das haben wir, glaube ich, noch nicht so gesehen. Wir haben Zombies, die bisher im Wasser waren, wurden dann immer weggerissen von der Strömung oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, und der, der Brunnenzombie war ja auch unter Wasser. Nee, oh, so. der war so mhm. Aber es ist natürlich richtig, in dieser Welt, du hast nie Ruhe, egal was du machst. Du hast immer irgendwo... Könnte, und selbst wenn du keine Zombies um dich rum hast und niemand infiziert ist, könnte trotzdem morgen jemand einen Herzinfarkt kriegen, umkippen ja, ja. und ein Zombie werden. Das ist das große ja. äh, Ding, was einfach... Äh, an einem nackt. Und man sieht es ja, äh, bei Bob Stuki nackt ist erheblich. Wir sehen ihn selbst, wir haben wieder das Konzept von The Walking Dead. Wer ist hier eigentlich The Walking Dead? Die Zombies oder die Überlebenden? Mhm. Und er schleppt sich auch so rum wie so ein Zombie. Hatte dann diese wunderbare Einstellung, wo er äh, in dieser Höhle liegt, die er sich vorher da so ein bisschen verrammelt hat. Und du siehst den Zombie so draußen hingreifen und er liegt da einfach nur so mit so halb geöffneten Augen ja. und guckt den Zombie dabei zu, wie er da so sich da abarbeitet ja. und dann wie er sich natürlich seinen kleinen bissel Alk da so in dieser Höhle, dieser kerklichen Höhle, also da fand ich viele schöne Momente so getroffen, wo einfach wieder diese Grunddiskussion schön eingefangen wird, so what's the point, also warum hier überhaupt noch weitermachen. <lacht> äh.
2: Und ich muss doch sehr lachen, als er gefragt wurde, also als dann Daryl und Glenn ja äh, vorbeikommen, wird er doch gefragt, what's your name und er sagt, Bob. Stucky. <lacht> yeah. <lacht> ja, dann habt ihr das überhaupt kapiert, Stuky.
4: dass es äh, quasi ein, eine Rückblende war? Also ja, das war die erste
3: richtige Rückblende. Genau. In der aber habt ihr das... Also ja, ich hab, das wir hatten
4: ja noch die Michonne. Ja, nein, das, das war ja, Traum. Das war Traum. Ja, aber, aber interessant ist daran ähm, halt auch... Habt ihr das, das sofort so gecheckt? Nee, ich nicht. Also ich habe also das bin erst kapiert als... Äh, um, das, ähm, <lacht> <lacht> <Darryl> und Glenn, <lacht> Daryl und Glenn aufgetaucht sind. Achso, ja, yeah. das ist klar. Dann habe ich mich nämlich die ganze Zeit gewundert, warum
1: ist äh, Bob Stuki allein unterwegs. Das fand ich auch einen ganz schön... Dreh. Ich, ja. ich suche den Fehler immer zuerst bei mir, deswegen habe ich mir, was habe ich denn jetzt schon wieder verpasst ja. am Ende der letzten Episode? Sind die doch wieder aufeinander getroffen so? Aber dann äh, nach. Sind wieder die unterschiedlichen Weltauffassungen. Nach 20 Sekunden Glenn und Daryl haben wir dazu, nee, Moment, das muss ein Rückblick sein, anders passt das gar nicht zusammen. Und noch alles. eine Frage zu Bob Toki. Der hat irgendwie in einer Szene <lacht> so eine komische Creme
4: irgendwie gegessen. Habt ihr das erkannt, was das war? Das war irgendwie, das sah aus wie. Erdbeereis. Ja, ich dachte ich das auch, ja. war, war, war,
2: war, pinke Massagecreme oder so. Also sehr <lacht> das sah aus. wirklich
4: also nicht wirklich
1: genießbar aus, was er da zu sich genommen hat. Und auch so mit drei Fingern irgendwie so rausgeschaltet. Das denke ich mir aber bei amerikanischem Essen oft. <lacht> ähm, <lacht> es ist es ist äh, auch in den, in den Essensszenen bei Daryl und Beth, was da so auf dem Tisch steht, hatte ich auch Schwierigkeiten zu identifizieren, was das eigentlich sein soll. Das war, war, das das war diese Higgy, Piggy
4: Feed. Das sind so eingelegte Schweine.
0: Ist, ja,
4: er, sagt doch auch, er sagt doch auch, das ist ein regular um, Hillbilly Breakfast oder sowas.
1: Mhm. Oder Hillbilly das sind Land.
2: Schweinefüße ja. mit Peanut Butter und Cola? Nein,
1: ach so, ja, das haben die zusammen gemischt. Auf einmal klingt dieses Kannibalismus-Konzept doch ganz verlockend, muss ich sagen genau, er sagt, uh, this is a regular redneck buffet. Oh
3: Gott. Also, er ist ja fast eine. lieber die, die, die
2: Dosensahne ja, da, dann, dann.
3: Dann lieber zu den Dosen Kannibalen über. den Käse, 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 Käse ja. Ja.
1: Oh, Sprühkäse.
3: Kurze Bemerkung noch zum Flashback. Ist natürlich auch interessant, dass Flashback nur so weit geht, wie auch die andere Serienhandlung geht. Also, man geht nicht vor den Zombie-Ausbruch oder so. Hm. Do it already. Stimmt. Ja. <lacht> Also das, das wird es vielleicht auch nicht geben. Ich glaube, ich glaube die, die, da gibt es irgendwie interne Absprachen, dass man... Halt du meinst so lost-mäßig ja, so. dass oder? man nur bis zu einem bestimmten ja. Zeitpunkt
1: geht. Ja, eigentlich schade. Ja gut, wir hatten Michonne, diesen Rückblick, der aber natürlich ein Traum mhm. war. Ne? Das bildet mhm. sozusagen nicht wirklich. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, würdet ihr sowas haben wollen? Ja, ja und ich, ich glaube, das nicht. war immer ja das Spannendste. Ich glaube nicht.
4: Warum nicht? Was spricht dagegen? Ich meine, dann würden, würden wir solche Episoden, wie wir jetzt haben, die vielleicht für manchen ein bisschen langweilig waren, nicht mehr haben. Das ja. wird einfach dadurch äh, eliminiert werden.
2: Vor allem, ich fand halt bei Lost, fand ich, war es genial. Gut ja, das bei war Lost war es ja. ne? Und ich würde auch sagen, es ist natürlich immer eine, eine Kopie, wenn man es macht. Aber ich finde auch, warum nicht? Einfach Aber was bietet sich Locker? besser an, als eine ja, Zombie-Apokalypse
1: für, für Rückblenden ja. mhm. in die Vergangenheit? Vor allem dann hätte man wirklich die Möglichkeit, die, die Zuschauer echt zu überraschen. So im Sinne von, keine Ahnung, Glenn war vorher Banker oder so oder was ist nicht irgendwie so ein <lacht> so Auftragsmörder? Ja, irgendwas, wo du die Leute schocken kannst. Außerdem würde es
2: für die Charakterbildung noch weiter natürlich treiben, ganz ja. extrem. Ja, das
1: Leben ist du bist leider ja. auch. Nein. <lacht> Walking Dead ist leider kein Ponyhof, kein, kein Wunschkonzert. Wir machen stattdessen weiter. Statt mit interess interessanten Flashbacks es so eine kleine Nebelsequenz. Ja. Äh, so Spiel und Spaß mit Nebelmaschinen. Ähm, wie fandet ihr denn das? So was finde ich immer toll. Also ich meine,
3: einfach weil es etwas ist, was wir in der Serie noch nicht so gesehen haben. Und deswegen finde ich das einfach gut, dass sie es gemacht haben. Ja, ich Und muss, es äh ist halt unglaublich angsteinflößend. Ich hätte ich total Angst. Neulich gab es hier in Berlin so Nebel, da dachte ich mir, oh oh oh. <lacht> ohne Zombies
1: mit Nebel. Nebel. <lacht> ich habe schon die Mann. Leute neben mir abgestochen. Ich
2: wollte gerade sagen, wenn du in S-Bahn fährst, dann siehst du
1: auch ein paar Zombies. Und ja. oh, da ist kein Nebel in der S-Bahn. Adam hat Obwohl, wir von Sinn angefangen, Gartenscheren in Stirnen von anderen Leuten zu stecken.
2: Lasst <lacht> Lass mich an, Verdammt, tot. Nee, ich finde auch immer wieder interessant, dass solche Szenen... Du musst nur ein, eine Variable ändern in der Umgebung, ja. die es neu macht. Und schon ist es irgendwie wieder spannend. Mhm. Und das sozusagen von... Von Sekunde zu Sekunde. Und es
3: ist auch ein bisschen bemerkenswert, dass äh, Sascha trifft mit ihrer Waffe, obwohl halt äh, mhm. Nebel ist.
2: Ja, da war sowieso eine Szene, wo ich denke, wenn der Zombie liegt so halb auf Maggie ja. und sie gibt dann so von hinten ja. direkte Verbindung zu ja, dem Schuss, da. ich denke so, holy fuck, also ja. da würde ich, mhm. ich mich nicht trauen, den Schuss abzusetzen, und ich glaube viele andere auch nicht.
1: Vor allem in der Einstellung, sonst geben sie sich so viel Mühe, den, die Head-Damage immer so mehr als äh, krass zu zeigen und in der gab es einfach nur einen Schuss und dann ist der Zombie tot von, von äh, Maggie runtergerollt. Man hat überhaupt nicht gesehen, wo hat diese Kugel jetzt eigentlich eingeschlagen oder wo hat sie den Schädel durchgetroffen genau, Ich
2: hätte ja auch super Schiss, dass es einfach durchgeht durch so einen blöden Matsch-Zombie, mhm. die Kugel. <lacht> kommt darauf an, in welchen Winkel du drauf schießt, ja, dann na, ist es egal. So die Wahrscheinlichkeit ja. ist schon, also fand ich, es war viel zu hohes Risiko. Sie hätte ja auch von hinten einfach draufhauen können mit der Pistole. Aber hat oder? sie nicht
4: so von der Seite geschossen und der, die Kugel ist dann sowieso durch also, das den Also es war auf jeden Fall sehr durch. riskant. Also ja, meinen, ja. ja, aber besser als das Aber jetzt. sie war, war ja dicht dran. dran. Sie
2: hätte ja auch theoretisch ihn einfach hauen können. Ja, aber die hat ja
4: auch sowieso eine, eine dumme Waffe, finde ich, dieser komische, angespitzte Stock. Also erstens, warum hat sie nicht bei, an beiden Seiten angespitzt? Weil die eine Wenn Seite ich dann <lacht> 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 Und warum hat sie sich nicht mal irgendwie eine Machete oder sowas besorgt? Oder ein richtiges Messer?
2: Ich finde eigentlich so einen angespitzten Stock gar nicht, gar nicht schlecht.
3: Wenn du Zombies jagst schon? Äh, wenn <lacht> <lacht> du Vampir jagst,
2: meine also, <lacht> 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 Mhm. Auf ja. jeden Fall hätte sie, ich glaube, sie ist ein sehr hohes Risiko eingegangen. Und ich glaube, wir alle wissen, sie war ja nicht, die Entfernung war nicht groß. Ich glaube, es war jetzt einfach nur, um, um die Spannung nochmal zu steigern, was wirklich dann immer eher nicht funktioniert, wenn man hinterfragt es halt.
4: Hm. Ja, ich hatte jetzt keine Probleme mit der Szene. Ich fand das auch ganz schön mit dem Nebel. Also, es war mal, das finde ich halt, das muss man schon lobend herausstellen, dass die Macher immer wieder versuchen, neue,
1: spannende äh, Zombie-Szenen zu kreieren. Ja, ich weiß nicht, ob sie für mich bei diesem Beispiel so gelungen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber wir haben, machen wir mal weiter. Wir haben ja ähm, dann... Die, beiden, äh, die drei taumeln so ein bisschen orientierungslos durch die Gegend. Eigentlich hat man ja, also das habe ich glaube ich schon mal im Podcast geäußert, eigentlich hat man so das Gefühl, all die Leute sind irgendwie so im Umkreis von 500 ja. Quadratmetern äh, alle beisammen, aber verpassen sich ständig, kommen ständig an irgendwelchen bekannten Ecken und Straßenkreuzungen und sonst wie. Äh, in dem Fall Maggie, Bob und Sascha kommen zu der, zu dem Schild, das wir schon gesehen haben. Wer ist da vorher nochmal dran vorbeigelaufen, den wir kennen?
4: Tyrese. Ähm Carol und die Kiddies ähm, und das war Sind nicht alle da schon vorbeigelaufen? Ja. Ich habe nee, nee. <lacht> hab mich nämlich auch gefragt, ob ähm, Beth und Daryl äh, da vorbeigelaufen sind. Die haben es, glaube hab ich, noch nie gesehen. Die Schild. haben Terminus
3: noch nicht gesehen und ja. natürlich Michon, Rick und, und
4: Carl.
3: Aber die haben das gesehen bei dem, bei dem Güterwaggon, der da stand oder was es auch immer war. So ja, aber es gibt ja tausend verschiedene Schilder ja, ja. und die sehen halt auch
4: alle gleich aus. Und ich glaube auch die, äh, das Schild bei dem ...Maggie, Bob und Sascha waren, ist nicht das gleiche Schild, bei dem äh, Tyrese und seine Gruppe waren. Hm.
2: Aber ich finde, es spitzt sich jetzt so ein bisschen dazu, dass man denkt, wahrscheinlich ist das dann das große Finale, oder? Wenn ja, ich es einmal vorwegnehmen kann. Ich glaube,
1: da kann Na, man von ausgehen. <lacht> Daran besteht für mich eigentlich fast kein Zweifel. Ich meine, es ist ja auch interessant, wenn man sich diese Schilder anschaut. Wir kriegen ja in dieser Folge auch den uh, detaillierten Look davon... Ist ja schon ganz professionell gemacht, ne? Irgendwie so, du hast ja diese Karte, mhm. wo dann auch noch irgendwie so verschiedenfarbige Linien eingezeichnet mhm. sind. Und muss, denkt man sich schon, wer hat diese Karten erstellt und verteilt? Da gehört ja schon einiges an logistischem Aufwand dazu. Das scheint nicht irgendwie eine Gruppe von zehn Menschen gewesen zu sein, sondern da ist offensichtlich größere organisationelle Kräfte am Werk. Vielleicht sind so. das ja Kannibalen. Ich wollte gerade
2: sagen, ich hätte ein bisschen Schiss, als ich die Karten sah.
1: Aber es ist kein blutiger Schädel oder so, oder kein verbrannter Schädel. steckt so auf dem Pfahl oder sowas, dann, dann würde ich stutzig werden. Kommt zu
2: Terminus.
1: Genau. Who arrives, survives. Ja. <lacht> doch in, in our stomach. <lacht> <lacht> äh, Sascha, also ähm, Maggie ist voll Feuer und Flamme dahinzugehen mhm. und sagt gleich ist eine Möglichkeit Glenn wieder zu treffen oder vielleicht hat ihr das auch gesehen und hat sie ja eigentlich auch völlig recht. so nach meiner Logik. Die einzige die so ein bisschen dagegen schießt ist Sascha mit so einer Argumentation, die ihr mir jetzt mal bitte erklären könnt. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz also der ja. ganze Konflikt
4: der in dieser Episode zwischen der wirkt
3: ein bisschen gestellt auf jeden ja. Fall. Mhm. aber eigentlich ist es ist es schon eine logische. Es ist man man zweifelt halt darauf äh, darüber, ob wirklich Leute nette Absichten haben, die dich da empfangen. Ne? Und sie ist halt jetzt diejenige, der das zugeschoben wurde, dass sie die Zweifel äh, artikuliert. Und sie möchte halt lieber irgendwo hingehen wie ein Morgen, der irgendwo oben sich befindet mhm. und da von da aus einen Überblick hat über die ganze Situation und dann irgendwie aus der Höhe quasi agieren. Der ja, wobei könnte.
2: Terminus ja auch oben sein kann. Ja, klar. Und sag, wir wissen ja auch nicht,
3: sorry, wir wissen ja auch nicht, was ihr zuvor
4: äh, jemals geschehen ist, als sie noch mit hm. Tyrese und äh, der anderen da unterwegs war.
1: Aber ich meine, was heißt denn überhaupt von oben? Was soll denn das heißen? Ich weiß auch gar nicht, was hier. Ja,
4: auf einem Berg. Auf Ey, einem Wohnhaus? Auf, so auf einem Baum. Die ja, sagt doch auch am Schluss, wie sie dann irgendwie in die nächste Stadt kommen, dass, sie, dass das der perfekte Ort ist, irgendwie, um mm. zu überleben. Da, und dann geht sie auch irgendwie gleich direkt ins oberste Stockwerk dieses
3: Gebäudes. Können Zombies Treppen steigen Walk bei Walking Dead? Ich, glaub ich schon. glaube Ich glaube, ja.
4: Ich meine, wir haben ja Zombies. Na ja gut, das heißt nichts. Aber wir haben schon Zombies im ersten Stock eines Hauses gesehen. Aber das, heißt aber das
1: löst doch eigentlich gar nichts. Ich meine, du hast doch wenn du dich da isoliert irgendwo hoch niederlässt, dann kannst du da, selbst wenn du großen Vorrat hast, wie lange kannst du da ab, selbst wenn du, wenn du, Drei, drei gefüllte Rucksäcke mit Nahrung äh, hochschleppst. Wie lange reicht das? Ja, aber es ist ja immer eine Woche, da zwei Wochen. Übersicht aber haben, dann bist du zumindest also Safe Übersicht
2: beim haben. Schlafen und kannst dann wieder losgehen um neues Essen ja. zu holen. Ja aber,
1: die, ja, aber irgendwann ist alles abgegrast um dich rum und äh, es gibt gar keine jagen. Möglichkeit, allein jagen. <lacht> wer, 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 wer hat genug Skill und äh, Waffen und sonst wie, äh, um jagen also zu gehen? Vielleicht Daryl mit seinen Eichhörnchen. Ja, aber ansonsten... <lacht> Also, I'm getting good at this. Hm. Ich glaube.
2: Nach drei Jahren habe man es auch gelernt. Ne,
1: jede, jede, jede Art von, von dieser Art Planung ist für mich komplett töricht, so, weil du, du kommst nie daran, wo du irgendwie self sufficient löst.
3: Aber sag mal in normalen zombie in, in normalen Zombiefilmen ist ja auch meistens so der Plan: Du nimmst ein Einkaufszentrum ein, mhm. da hast du deine Versorgung und dann verschanzt du dich oben genau. auf dem Dach mit irgendwie
1: was weiß ich mit irgendwas, was du schießen kannst und wärst so die Zombies ab. Also ja. Ja, hast du, hast du hier das Problem, äh, in der tvd welt hättest du das Problem irgendwie, dass erstens mal, find mal, einen Supermarkt, der, der voll ist und leicht zu verteidigen. Und, zweitens, und der nicht einstürzt,
3: wenn Zombies <lacht> umdrehen. Und,
1: und zweitens, wenn du den dann hast, dann hast du nicht nur die Zombies als Problem, sondern hast du auch andere Menschen, die in deinen vollen Supermarkt rein wollen. Und die mhm. sind sicher ab einem gewissen Punkt sehr viel gefährlicher, weil verzweifelter, als äh, die Zombies. Also das ist alles eigentlich überhaupt keine Lösung. Entweder du bist in der Gruppe, die wirklich groß genug ist um irgendwie eine Art Selbstversorgungssystem durch irgendwie Ackerbau und groß angelegte, organisierte Jagden zu veranstalten oder Fischerei oder sonst was. Oder du bist wirklich der Loner-Hunter-Dude, der äh, sich selbst die Eichhörnchen schießen kann und ansonsten auf nichts angewiesen bist und du bist komplett mobil und schläfst nachts in Baumwürfeln. So, das ist für mich die
4: Entweder-Oder-Entscheidung. Ja, das hat halt noch nicht jeder kapiert. Ne? Und, äh, Sascha, Sascha, Sascha gehört nicht. dazu und wird ja <lacht> aber dann auch überzeugt am Ende der Episode. Wir haben halt jetzt wieder so eine bisschen redundante Episode, die eigentlich den Plot 0, gar nichts vorantreibt, außer ganz am Schluss die letzte oder die vorletzte Szene.
1: Ja. Was haltet ihr denn von Maggies kleiner, also sie, sie nach diesem kleinen Twist, den sie haben, der uns allen nicht so richtig glaubhaft vor, ja. vorkam, ist ja dann Maggie auf einmal verschwunden äh, am nächsten <lacht> ja. Tag.
4: Das habe ich auch nicht ganz kapiert, als sie wieder auftaucht. Also dass sie dann einfach da irgendwie
3: rumliegt. Sie möchte halt nicht auffallen, glaube ich. Deswegen tarnt sie sich um die Untoten. Sie okay, hat ja, ja gesagt, also als sie so einen quasi mal aufgespießt hat und das Blut benutzt hat, um die Nachrichten zu schreiben, ging das. Aber sobald dann mehrere kamen, dann wurde sie quasi übermannt von denen. Deswegen hat sie sich da tot gestellt. Okay, aber... aber auch
2: mutig, ne? Das ja, ja so. also ich meine,
3: sobald du irgendwie als alleinige Person irgendwie vier Walker gegen dich hast, dann kann es schon gefährlich werden. Ja, dann, ja dann würde ich ja, ja verschwinden. Weg,
2: genau. Ja. Also ich würd, ja, ist immer er eher, ich, ich kann ich wegrennen. Ich glaube, ja, ist es doch eher wegrennen, als sich totstellen,
3: oder? Ich meine, hm. totstellen, was bringt Aber sobald so da was? Kann, solange da kein Geräusch ist, passiert hier ja nichts.
2: Wir haben auch
4: äh, übrigens eine Mail gekriegt von äh, einer, einer Zuhörerin, die, ich weiß nicht, ob wir sie dabei haben, aber sie hat irgendwie gemeint äh, zur Frage, ob, man, ob Walker riechen können oder nicht. Und es ist wohl eindeutig so, dass die äh, Menschen riechen können. Und deswegen ja. verstehe ich halt nicht, warum das... Also, Sie hat sich dann halt zwischen die anderen Totenwalker mhm. gelegt, damit der Geruch von
1: denen sie abschirmt. Mhm. Okay. Anscheinend, ja. Ich meine, dass, dass man sie mit falschem Geruch foppen kann, das haben wir tatsächlich jetzt schon öfter gesehen in, ja. der, in der Serie. Aber, Aber das
2: würde ja bedeuten, dass sie riechen können.
1: Yeah, ja, das ne? haben wir ja jetzt eruiert. Ne? Ich habe ja zu Beginn dieser Szene zwischen also Maggie, wo Maggie tot spielt und Sascha sie dann rettet, habe ich erst gedacht, hä, es ist jetzt wieder ein Rückblick. Ja. Weil es war auch, also für mich waren so ein paar inszenatorische Seltsamkeiten ja. in dieser Ach, Szene find. drin, in dieser Episode drin. Es waren teilweise so Dinge, wo ich irgendwie, hä, was ist jetzt? Wo sind wir jetzt? Wann sind wir jetzt? Das war teilweise total aus dem Zusammenhang gerissen. Mhm. Und deswegen dachte ich... Es ist ich, halt ein wahnsinniger Zufall, dass ja. Maggie genau da landet, wo, wo Sascha hingeht. Ich dachte vor allem, äh, wenn man so das Chaos drumherum betrachtet hat in dieser Szene, dass das jetzt wieder ein Flashback zum Gefängnis ist quasi also ähm, äh, Sascha rettet quasi Maggie während des Gefängnis oder im, im, im Nacheifer äh, des Gefängniszusammenbruchs äh, äh, und dadurch erfahren wir jetzt, wie sie zusammen abgehauen sind. Aber ich das dachte, war ja nicht der Fall.
4: Ich dachte, das wäre irgendwie eine Halluzination von Sascha. Ja, <lacht> <Und lacht> vor allem, weil
2: Maggie auch so komisch aufsteht. Ja, ja. Ne? Ich ja. so, wie sie so hoch geht, ja. das sieht so voll ja. spooky aus und ja. äh, unheimlich aus. Was ich ja sehr geil fand, war, dass sie dann mit dem Schild ankommt ja. und die ganzen Zombies <lacht> <lacht> kämpft. Also ganz ehrlich, okay. das fand ich ja super. Ja. Wo ich dachte, auch oh, Schild, ja. gute Waffe. <lacht>
1: <lacht> Aber ich, ich weiß nicht, es waren für mich jetzt in dieser Episode auch schon wieder gehäuft so viele so... Wir hauen jetzt Zombies die Köpfe ein. Szenen, die ich einfach echt... Vielleicht bin ich da auch echt nicht der, der, der passende äh, ja, Walking Dead-Fan. <lacht> das kann ja. schon sein. ja. Aber gibt
2: es denn eine Episode, wo das nicht der Fall ist? Kannst du eine ja, Walking Dead-Episode machen, ohne dass ein Zombie getötet ja,
1: ja, aber natürlich. muss es denn immer so viel... Ja, klar, du brauchst auch Zombies. Und ein paar <lacht> Köpfe können ja auch eingebashed werden, aber muss es denn wirklich so viele Szenen geben, wo das auch so der Fokus ist? Weil ich persönlich, mich langweil's einfach im Moment mittlerweile. Und ich würde dann doch irgendwie mehr spannende Charakterentwicklung oder Plotentwicklung haben wollen, statt, oh, jetzt kommen Zombies, dann rennen wir hin, dann machen wir die Zombies, alle, hauen wir sie alle platt und Aber dann Aber wenn du mal wir ehrlich weiter. bist, ist ah.
4: du, das braucht, sind vielleicht
1: fünf Minuten in der Episode, die das aufbraucht. Also so richtige Zeitverschwendung ist es nicht und ich... Ja, okay. Ich weiß nicht, wir, haben die, wir hauen die Zombies im Nebel platt, dann hauen wir hauen die Zombies da auf der anderen Seite platt, dann hauen Beth und Daryl zwischendurch auch mal wieder ein paar Zombies platt. Aber es ist halt auch,
4: glaube ich, um darzustellen, dass du halt nie sicher bist und dass halt immer auf der Hut sein musst und dass halt überall irgendwie Zombies hervorkommen können. Ja, aber es ist halt auch einfach ein Stück Realismus, wenn man das so sagen <lacht> aber kann. Aber muss man die <lacht> Szene
1: dann immer bis zur Gänze auskosten? Das ist für mich die Frage. Es gibt, ja. denke ich mal, eine, eine große
3: Zuschauerschicht die genau das sehen will. will und -Born die muss, die, muss, die muss, muss man halt bedienen, ein bisschen.
2: Sidney ist nicht sozusagen eine der, der großen Zielgruppen, eigentlich so, ich weiß nicht, junge Männer zwischen auf jeden Fall. 16 und 25 oder so? <lacht> ja, aber das ist doch so ja. der, der, das ja. Gros ja, der Zuschauer. Und ich finde es bestimmt derbe geil. Auch noch in Staffel 4 zum 300.000 ja, das, das
1: ist eben die Frage. Beim, in der vierten Staffel, wo man es wirklich jetzt alle schon 100 mal gesehen hat. Und ich glaube, so sehr sie sich auch Mühe geben, ich glaube, sie können mittlerweile sich keine kreativen Möglichkeiten mehr einfallen, Zombies Auseinanderzureißen, äh, in Zücke zu stürzen, irgendwie ihr am Ende entgegenzubringen. Da war wirklich alles schon da. Wie ihr Leute. seht, ich gehöre nicht ja. in die
2: Zielgruppe, auch nicht in die 18-25er-Zielgruppe bis und trotzdem Nein, fand einer. ich es sehr geil. <lacht> <lacht> Aber du wie siehst noch so aus. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> <lacht> <halb dunkel hier. lacht> Aber trotzdem fand ich es ja derbe geil, als Maggie dann das Schild zückte. Also, ihr seht, mhm. auch selbst ich kann damit noch irgendwie meinen Spaß haben. Okay.
4: Ich habe auch gar nichts gegen die Szenen. Also ich finde, das gehört einfach zu der
1: Serie dazu. Ich meine, das ist halt die Zombie-Apokalypse. Was ich ja ähm, dann auch wieder komplett widerlich fand, war Maggies kleine Zeichenaktion.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Also, <lacht> yeah. wo ich mir auch denke, würde ich da nicht erstmal vielleicht 10 Minuten über nachdenken, ob mir noch eine Alternative einfällt, anstatt Zombie-Gedärme aufzuschneiden. Es und geht dann halt schneller, ne? Sie hatte, glaube ich, ja. kurz überlegt, Aber ob das es mit dem ist Messer Ist sie macht. wirklich unter Zeitdruck? Genau. Ganz ehrlich, ist sie wirklich unter Zeitdruck?
3: Wo ist das Problem? Ähm und sie wird schnell besser, weil anfangs sieht ihre Schrift so kräglich ja. aus und dann auf einmal so in eine schön. Ne? Schrift.
2: Ja. Sie braucht
3: ja. einfach so ein Stencil und dann muss sie das Blut darüber verschmieren.
1: Aber... Gibt es in dieser Welt keine normalen Infektionskrankheiten mehr, weil ich weiß nicht, wenn ich in einem verdorbenen Kadaver in den Eigenbeiden äh, rumwühle, dann das hätte ich sehr viel aber Angst. Passiert ja
4: nichts, solange das nicht
3: irgendwie in die
1: ja, halt Schleimhäute bekommt. Solange keine Ja, aber kein, kein hat schon recht, recht, hast, ja. wenn
4: recht.
3: Wenn, ja, wenn du da in so zombie Zombiegedärm rumgreifst und dich dann irgendwie oh. Nase popelst oder das irgendwas, ja, so das, das machst du
4: natürlich drauf. nicht.
3: <lacht>
2: <lacht> wer, wer popelt sich denn noch in der Nase, dann einfach gar
1: Da machst du ruhig so Taschentuch und
4: die Infektionskrankheit <lacht> hatten wir der, im, am Anfang der Staffel oder war das in der dritten Staffel? Ich, oder, nee, war. Anfang der vierten? Ja, ja. das äh, muss, müssen wir auch nicht unbedingt nochmal haben. Ja, aber das war ja gleich so ein Superkiller-Virus. Ich meine,
1: es ist... Es trotzdem muss auch ja was dazwischen geben, die normale Grippe. Ich, ich würde weiter... Ich äh, halte auch gerne Handschuhe an. Du würdest wahrscheinlich mit so einem
4: Hasma zu drum rennen.
1: Ja, das heißt. Oder in so einer, in so einer äh, Blase, wie so ein Allergiker. Mm, wie der Bubble Boy. <lacht> in Jack, Jack in The Bubble Boy. Ja, genau, das wäre jetzt gut. small zombie. Aber wie
2: fandet ihr denn danach nachher sozusagen eigentlich der Punkt, den Axel ja auch schon angesprochen hatte, dass er fast so von den Autoren ein bisschen auf unsere letzte Folge Bezug nehmend war. Und zwar, wo Bob jetzt irgendwie auf Risiko oder auf, weiß nicht, do it, genießt den Tag, äh, machte und dann äh, Sascha geküsst hat.
1: Super! Mm, very good. Ja. Mir hätte das Ganze ja noch ein bisschen weitergehen können. <lacht> <lacht> und, äh, Die ach das Heavy Petting im Dunkeln in der Scheune passieren sollen eigentlich. Äh, aber <lacht> Heavy -Petting. Also unser Hauptproblem unser, unser also ist, nee, ja, dass Sascha das nicht will. Ne? Ja,
4: ach, aber, aber das verstehe ich dann wirklich auch nicht. Also ich meine, Bob gut aussehender Typ, lässiger, lässiger Typ irgendwie. Ich meine, da kann man doch mal irgendwie
1: sich ein bisschen Spaß haben dann. Ja, sag ich ja so, es geht ja nicht mhm. nur um Spaß, es geht einfach nur darum, hey, wir sind okay, noch komm. am Leben. Wir, <lacht> let's wir, do this. Let's do this. <lacht> <lacht> Gibt's keine Xbox, äh, wir haben auch nichts zu lesen. <lacht> Why not fucking? <lacht> Aber äh, darf ich hier kurz auch wieder mal, ich bin jetzt der politische korrekte Bedenkenträger, zur It's the two black people. Ja. Yeah. Ja, das sagt ihr mhm. auch so ein bisschen. Ja, gut, aber in äh, Walking Dead gibt es ja genug äh,
4: dunkelhäutige
1: Mitstreiter. Ich finde jetzt nicht, dass es. Ja, aber gibt es ein, eine Paarung? Wir haben also, doch auch Maggie und Glenn
2: Genau,
4: sozusagen. Maggie und Glenn. Und okay, ja. Michonne ja. fängt bald was mit Daryl an, wenn sie sich wieder sehen. <lacht> <lacht> und es passiert niemals mit
1: Beth. <lacht> hatte Karen also, ihr habt jetzt kein Problem damit. Als ausgerechnet die beiden nee. Afroamerikaner im gleichen Alter. Das, it. das
3: Problem hatte Walking Dead eher so in der dritten Staffel, wo sie nacheinander äh, T-Dog, hm. äh, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, Axel, nee, es war nicht Axel, sondern so ein anderer Axel. Gefangener, <lacht> äh, die haben sie alle hintereinander kurz hintereinander sterben lassen. Dann dachte man kurz, das sind auch Rassisten ja, aber da. war Ja,
4: kein, war ja Meister. Nee, nee, ich weiß. Achso, der, der, der schwarze, der, der andere. Mhm.
1: Ah ja, jetzt stimmt. Ich, ja, ich, ich glaube,
4: da muss man auch... Also man sollte schon darauf achten, dass es irgendwie so politisch korrekt so geht. Aber da muss man auch aufpassen, dass, es, dass man nicht zu sehr die Lupe
1: drauf hält. Ja, ja. Oh, ich, meine, ich fand es fast jetzt ja, ja. sogar
2: ganz gut, dass die beiden sich gefunden hatten. Dass es nicht immer sozusagen schwarz und weiß jetzt ist.
1: Ich habe es jetzt <lacht> auch nicht direkt... Äh, moniert Ich wollte es nur mal ansprechen, ja. um mal zu gucken, wie da bei euch so die Wahrnehmung ist. Ja. ne Ich finde, das ein super Passion
4: und ich habe die ganze Zeit äh, überlegt, äh, würde sie jetzt Tyrese betrügen? Bis mir dann eingefallen ist <lacht> <sind, dass> die, <lacht> beiden,
1: Geschwister. Dass die beiden, ja Geschwister sind. Ich oh. wirklich und problem. dann
4: go for Bob. Come on, let's do this.
1: Ja, ja Bob, dem wünscht man auch so, so ein bisschen Frieden und Freude, gerade nach dem deprimierenden Anfang, wenn man auch sieht, der Typ hat schon einiges hinter sich und ist auch ein Survivor. Einfach, und ne? ist
4: auch ein, also jetzt Mal genau. äh, ab, ab, äh, mit, mit der Wire-Brille abgenommen, <lacht> äh, macht Lawrence Gilliard oh. Jr. Ja, schon einen oh. ziemlich grandiosen
1: Job, oder? Nein? Geht so. Naja, doch. Komm. Ich brauche also ihn in, in der Episode. Ja. Ja. Also ich ja. finde auch, dass ja. das
2: er mit Abstand, das war eine der besten Episoden für ihn, fand ja, ich. Und das ich fand, der war wirklich, er hat sehr viel transportiert, auch ohne was zu sagen. Sonst hatte er immer nur so, so einen Dreizeiler und das war es irgendwie. Und jetzt hat er ja wirklich, allein die Anfangssequenz hat er toll gemacht.
4: Und dafür... Sehr, sehr schön, sehr schön. Und dafür Krieg muss ich.
2: jetzt man einen Wire Stern. Ja, ähm, Wire
4: was soll ich sagen? Ja, das, ich finde es aber auch gut, in welche Richtung jetzt der neue Showrunner geht und auch mal diese Charaktere, die wir jetzt fast eine Staffel lang schon kennen, aber noch nie so richtig kennengelernt haben, auch mal ein bisschen in den Vordergrund stellt. Und dafür war die Episode ja auch da, um Bob mal endlich mehr Spielzeit ja. zu geben und vor allem Sascha mehr Spielzeit zu geben.
3: Und wir gucken nicht Rick dauernd zu. Wir Flint oder oh, ja, die trance äh, <lacht> Aber ganz Aber, ehrlich, hätte
2: ja. ich denn, hätten wir dann nicht auch fast eine andere Paarung als Beth und Daryl, also Barrel, gebraucht? Ja, diese Folge? Glaub, Mir war es fast ein Tick zu viel. Wir ja, hatten letzte Folge auch. nur ja. Beth und Daryl und jetzt nochmal, boah, Nerv.
1: <lacht> Kommen wir gleich zu Daryl und äh, Beth... Aber äh, hier auch nochmal für mich die Frage, hat denn diese nähere Charakterisierung von Sascha für euch funktioniert? Ich weiß nicht, ob die Figur mir jetzt nach dieser Episode näher steht als vorher, muss ich persönlich sagen. Also bei Bob hat es auf jeden Fall viel mhm. besser funktioniert als bei Sascha. Äh, das Problem
4: war aber, dass sie, wie wir schon gesagt haben, dieses etwas ähm, ja, fossil reale Verhalten an den Tag ge gelegt hat. Ähm, und deswegen, ja, hat der Konflikt nicht so richtig funktioniert. Aber, ja gut, sie kriegen trotzdem irgendwie einen Stern
1: fürs Versuchen. <lacht> <lacht> sie bemühten sich stets, ja. steht im Zeugnis der Folge. Also wenn Und sie
4: äh, Bob zurückgeküsst hätte, dann hätten wir hätte, hätte das schon gereicht. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass wir, also diese Skepsis, die ähm, Sascha hat, die könnte ja auf etwas äh, hindeuten, was in ihrer
1: Vergangenheit, in ihrer Zombie-Vergangenheit quasi passiert ist. Ja, dann aber bald, bald raus mit der Sprache, ja. weil ich weiß nicht, ob ich so lange äh, noch rätseln möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Haben wir noch äh, irgendwelche Anmerkungen zu Maggie, Bob und Sascha? Nur kurz, dass das Gelände ja dann
3: tatsächlich auch Terminus erreicht, vielleicht. Ne? Wie, also, wie Maggie ja, also, auch vorausgesagt hat. Und ja. sie denken ja
1: auch, dass es weit
4: weg ist. Ich ja. glaube, sie sagen irgendwie nach einem Blick auf der Karte, dass es sehr weit entfernt ist. Was
3: ich daran aber interessant finde, ist, dass man nur Glenn sieht. Also, mhm. wo, wo ist der Rest? Mehr waren eigentlich nochmal der Rest von Glenn? Abraham, Rosita, Eugene und, und Tara.
2: Wie ist sie?
3: Tara. Genauso
2: Lesbo, Psycho. <lacht> Randall, Lesbo, so <-Sy> sie. <lacht>
1: Ja, da, also ich bin gespannt, wann wir die alle endlich mal wieder zusammengeführt bekommen. Die äh, Personen. jetzt machen wir aber liebsten mal mit unserem liebsten Pärchen weiter.
2: <lacht> mit deinem liebsten Mit meinem
1: Pärchen. liebsten Pärchen, it's still
2: not happening. Obwohl, jetzt sah man ja in der, ich, in der ersten Szene so eine Nahaufnahme von ihr, wenn sie halt äh, schießen möchte mit der Armbrust Und da dachte ich so, man sieht doch, dass du älter als 16 oder 17 bist mit der Nahaufnahme.
3: Die, die war auch zum Beispiel bei Talking Dead in der letzten Episode und da war sie auch mal geschminkt. Da sah sie tatsächlich mal fraulich
1: aus und nicht irgendwie wie eine 16-Jährige.
3: Achso, Ach so,
2: sie ist ja hier auch geschminkt. Aber man sah äh, halt Falten ne, in der Nahaufnahme. Das fand ich war ja schon mal ganz gut.
1: Und liebe Leute, jetzt wird auch schon Händchen gehalten. Ne? Ja. ja,
2: wie habt ihr? das, das? Und
1: Piggyback-Riding. Mhm.
2: Also ich fand dieses Piggyback-Riding mhm. nicht so schlimm, aber dieses Händchenhalten ja. fand ich irgendwie strange, wo ich dachte, okay, es könnte immer noch sozusagen einfach die, die Einsamkeit sein, aber dann fand ich auch ganz merkwürdig in dem Haus das Getrage. Ich finde, das sah ja. aus wie so eine Braut, die, wird ja, so stimmt, die über die Türschwelle getragen wird. Ich dachte, Schwelle, jetzt, jetzt geht's gleich los hier. Also das ah, diese sind so Mixed Signals, ja. wenn wir es so nennen. Das, das
3: Händchenhalten war aber auch in einem, in einem gewissen Kontext zu sehen. Ne? Die waren ja. von dem Grabstein, wo es dann beloft Faser. Deswegen. Und die haben beide ihren Vater anstatt nicht mehr am Und
2: Start. da hatte ich, wie gesagt, auch noch keine Probleme mit. Und ich denke, ich, weißt du, man nimmt ja auch die Hand der Mutter oder des Vaters, also der Eltern. Das kann ich irgendwie auch noch verstehen. Aber oh, nachher, das war einfach zu viel. Keine Ahnung. Und dann gab es auch so einen Blick irgendwann. Und dann spielt sie noch Klavier und er guckt so. Und und er, er beobachtet sie. Genau. Und, und dann, ach, ich wollte dich nicht stören. Und so, ah, das war alles irgendwie.
1: Das Haus, in dem sie dann unterschlüpft, ist das das Haus an diesem Friedhof. Ja. ja. Also das ist ja dieses von dem Bestatter, Bestattungsunternehmen.
4: Ja. Das habe ich nämlich auch nicht verstanden mit diesen halb geschminkten Zombies. Was, also, das, das ist ein Funeral Home oder sowas, oder mhm. nicht? Eine Leichenhalle? Ja, aber dann es, müssten es doch Zombies
1: geworden sein, die Leichen. Ich
2: dachte, es wären präparierte Zombies. Ja. Oder aber sagte sie doch auch so, wie, auch wie, wie schön es sozusagen.
1: Ja. ja, aber man hat doch auch keine Kopfverletzung gesehen bei den Zombies. Vielleicht auch weil sie eben schon so geschminkt war
4: ja ich hat ich hatte ja auch
1: übergefasst und dann hast du ja, gesehen ja, genau, genau, aber richtig ich verstehe sagen. halt nicht also
4: erstens wer präpariert Zombies und zweitens <lacht> warum will ich in diesem Haus bleiben wenn darin jemand Zombies präpariert weil da Essen also, rumliegt nee aber sagen. das muss doch ein sie sagen ja auch dann irgendwann okay lass uns hier bleiben vielleicht sind die Leute ja nett irgendwie und dann meint irgendwie Beth noch ah du glaubst doch noch in das gute in den, in den Menschen oh. und ich meine äh, ich Bleibt doch nicht in einem Haus, wo irgendein Sicko. Äh, warum sind warum
2: denn Sicko? Das sind Bestatter. Ja,
3: ja aber warum? Das so kann auch ein Geistlicher sein oder sowas. Nee, aber warum. Ja, warum? Er sagte,
2: also so habe ich es verstanden, dass vielleicht Ihnen nahe Personen gestorben sind und Sie die Bestatt also sozusagen präpariert haben, um sie zu bewahren und nicht um sie. Zu
3: und das ist, hat für euch und keine ich, komplett wahnsinnige... Kultus oder es so wie Herschel, der einfach äh, nicht... Also ich meine, er hatte ja auch was bei dieser Krankheitsepisode, wo er die Leute weggekarrt hat und erstmal diese äh, nicht vor anderen Leuten Menschen töten wollte. Vielleicht ist es mit dem Bestatter genauso.
2: Genau, weil sie ja auch sagte, wie beautiful wenn er doch eine Karte schreibt. Ja. Ne? Also sie fand ja diese Menschlichkeit und gerade Exi, sorry, dass du das nicht verstehst, ja. ein großer Menschenfreund. Ich dachte, ja. das wäre genau deine Meinung. Ja, es gibt noch gute Menschen in ja, der Apokalypse. Ja, ich verstehe nicht,
4: was daran gut
3: sein soll, Zombies zu
4: schminken, ehrlich gesagt. <lacht> also, Nein, vielleicht sie wollen doch ja, auch die, ja. ja, <lacht> die Menschen
3: nicht als Zombies, sondern einfach als verstorbene Menschen, denen auch Respekt entgegengebracht
4: wird. Ja, gut, dann vergrabe ich sie halt irgendwo, aber ich präpariere sie doch nicht und stecke sie in irgendwelche Anzüge und dann in, in Särge.
2: Präparation hinterher, aber es ging ja sozusagen darum, dass man seine geliebten Menschen oder seine Verwandten vielleicht nicht einfach den Kopf abschlägt und ja. verscharrt.
4: Ja.
1: Ja gut, aber dann lasse ich die doch auch nicht da irgendwie bei mir empfehlen. Wenn du
2: Bestatter bist und das täglich machst, nee. schon. dann
0: ist dein nee, Mami. Also
1: mein, mein Problem wieder mal, wenn diese Leichen jetzt schon seit längerem rumliegen und äh, das tun sie wohl, dann müsste es realistischerweise dieses Haus, würde, würde man nicht wohnen wollen, weil das wäre so abartig voller Leichen Aber das ist doch
2: alles entfernt dann, wenn sie präpariert sind, oder? Haben sie da nicht auch wieder alles rausgenommen? Nee, aber
1: das, das auch mit Wege, um das ein bisschen ja, das Wegen, zu überdecken als Bestatter. Oh, wenn so eine Leiche fault, da kannst du nichts machen eigentlich normalerweise, okay. das, das stinkt. Weil, ich
2: dachte, wenn die ihr, sind, dann die ganz schön lang. Ja, das dachte ich auch.
1: Also präpariert, wenn du die mumifizierst, so nach dem altägyptischen Vorteil, ja, aber das, da kannst da, da langst du nicht mit so ein bisschen Spray rüber zu gehen. Du mumifizierst ja, also wenn, wenn du Leichen präparierst heutzutage, du, du nimmst ja nicht die Eingeweide ich raus oder irgendwie so. Das ich dachte du so, das komplette Blut Nein. raus
2: und die Eingeweide Nein, das nein? nein.
1: Also, nein, also gerne nein. Mails von Bestattern, äh, <lacht> <Podcast> <lacht> da bin ich mir aber relativ sicher, dass das heutzutage nicht mehr Street gemacht Ander wird. Zum
2: Beispiel wird doch das komplette Blut abgelassen. auch.
4: Ja, aber das ist doch viel zu viel Aufwand. Ich meine, wenn Leichen irgendwie im
1: Boden vergraben werden... Ist, oder ist das ist teuer, werden. Wenn, okay, du, wenn du jetzt davon, eine katholische Bestattung äh, machst. Ja. Ist teuer Was, äh, wie willst, du, willst, du, denn, wie willst du denn von einem Leichnam Blut ablassen? Blut gerinnt, äh, Das also, gerinnt nach einer halben Stunde oder sowas.
2: irgendwas wird auf jeden Fall entfernt. Bestatter
1: müssen uns auf jeden Fall eine E-Mail schicken. Genau, <lacht> Podcast erzählen, wir brauchen euren Input hier, äh, liebe
2: Bestandteil. Aber nochmal, ich fand interessant, dass gerade du, äh, Exi, das nicht... Äh keinen Zugang dazu gefunden hast, obwohl ich wirklich dachte, beim Schauen, das wäre jetzt für Exi gemacht. Nein, ja. weil
4: ich finde es einfach zu weird. Also ich finde es zu komisch. <lacht> ich ich verstehe. Also,
2: kein Suizid. Bevor, kein wir, uns weird, hier wir, keine Generation, bevor wir uns
4: hier in ein Thema verrennen. <lacht> Wer will denn bitte in einem Haus wohnen, wo die <lacht> oh, oh, zombie leichen geil. drin rumliegen? Das möchte doch ja. kein
2: Mensch. Ja, keiner möchte nach deiner Meinung auch Bestatter werden. Das muss mal jemand machen. Und da wachsen ja, nee. halt auch Kinder auf. Guck mal Six Feet andere.
1: <lacht> ja, habe ich. Und dann auch. weine beim Serienfinale. Genau. <lacht> So, wir haben dann hier äh, richtig muckelige Stimmung eigentlich. Äh, Beth spielt ein bisschen am Klavier rum. Äh, Daryl relaxed. <lacht> <und> sagt, <lacht> genau. Es ist eigentlich alles soweit ganz cool. Und auch Daryl sagt, äh, boah, können wir eigentlich auch noch ein bisschen länger bleiben, oder? Aber dann... Kommt es doch etwas anders und auf einmal klopfen die Zombies an. Das fand, fand ich einen schönen Moment, weil wir da die Tür aufmachen. Ja. Das ist ein bisschen wie bei Michael Jackson's Thriller. Ja. Die Schlusssequenz von ja. The Thriller, wo Michael in das Haus rennt ja. und dann kommen die Zombies rein. Übrigens, übrigens der gruseligste Teil von dem ganzen Video. Da habe ich mich mhm. damals in die Hosen gemacht, als ich das gesehen <lacht> habe. Und äh, das sah in dem Episode genauso aus. Er einfach so aus. So <lacht> äh. ähm,
3: ich
2: wollte auch,
1: oft,
2: dass er dann das nicht mehr zukriegt und ich. Ja, das, oh, das ich weiß nicht.
3: Ja, aber er denkt halt, das wäre wieder der Hund. Ja, aber wo ich denke, ja.
2: los ist irgendwie auch die Apokalypse ein bisschen Vorsicht ist. Irgendwie ja, und er müsste Zeit. die,
4: also so schnell wie er die Tür wieder zuhaut, müsste er es eigentlich schaffen, ja. also so einen Zombie Matscharm da abzubrechen mindestens.
2: Ich ja, war, obwohl ich den Hund ganz süß fand, ehrlich gesagt. Mhm.
3: <lacht> Wo sind eigentlich die gästlichen Hunde? Die <lacht> sind alle verspeist worden von ja. Zombies.
2: Das sind alles äh, Chinesen und Zombies. Ich fand eigentlich den ja, Fight... würde ich ihn schon essen. <lacht>
1: Ja, dann den Hund vielleicht ich jetzt der nicht so meine Schweinefüße ist nicht ein einäugiger Hund Der war auch, glaube ich, ziemlich mager schon, da ist wahrscheinlich ja. nicht mehr so viel dran gewesen an dem Hund nee, Ich glaube, einen Hund könnte ich
4: nicht verspeisen, ehrlich gesagt Ach du, und also alle ich, anderen Tiere schon aber Mit genug sein. Hunger,
1: glaube ich, geht ich das auch. alles Dann ja, lieber aber ein, ein Würdet ihr einen Hund verspeisen Liebe hey. Serienjunkies-Hörer hey. hey. Mail an Podcastde Welches Tier würdet ihr am liebsten in der Not essen? Leute, äh, ich bleibe bei dem Beimgummi im Moment erstmal. Ähm Kann man eigentlich Zombiefleisch essen? Nee. Nein. Essen ähm. wir das schon raus. <lacht> <Ja>. <lacht> Diskussion hierüber, hiermit vertagt. Ähm, ich fand den, den Kampf dann allerdings, wo sich Daryl dann so mit, hm. mit absolut hm. brutaler äh, Notwehr da so durch die durch die. Äh, Zombiehorn, so die ja. Bresche schlägt, fand ich dann schon wieder ganz cool. Super geil, die Aktion, den auch regimäßig, genau. Ja, Wie er sich da so diesen ja. den, den, den Treppenaufgang da wieder so hochprügeln und das letzte, was man sieht, ist so der Pfeil. Da sind so die kleinen ja. Details. Die muss, die muss so eine Serie einfach ab und zu mal treffen. Sonst mhm. bin ich auch nicht. Das war so der Moment, wo ich dann wieder drin war. So, yes. Kurze
3: Frage dazu, zu dieser ganzen Daryl-Geschichte. Wir hatten in der letzten Episode mit Beth und Daryl diese Sache mit Beth glaubt, er wird der Last Man Standing sein, der letzte Überlebende. Jetzt liegt er im Sarg. Glaubt ihr, das ist alles eine falsche Fährte von den Autoren oder glaubt ihr, dass sie wirklich irgendwie einen Exit
1: von Daryl vorbereiten? Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube einfach, dass er zu sehr Fan-Favorite ist. Und jetzt auch diese
3: Geschichte, da mhm. das ist ja jetzt die nächste Sache, obwohl vielleicht gleich mhm. noch nicht darauf.
1: Ja, ich meine, wir haben ähm,
3: so langsam also, müssen wir
1: uns aber
4: auch einen Serientod einstellen, <lacht> ne? weil also, ja. also ganz ohne Leichen werden wir nicht aus der Staffel rausgehen.
1: Ja, aber ich glaube, da habe ich andere Kandidaten eher im Auge. Ähm, wir haben dann, ich würde zu Daryl schon noch was sagen wollen, ich fand Norman Reedus irgendwie komisch in dieser Episode, er sah komisch mhm. aus ich, ich finde, er, Haare. er wirkte irgendwie aufgedunsen und sehen. irgendwie hatte, irgendwie sein Gesicht sah aus als hätte er fünf Tage durchgesoffen <lacht> und er war irgendwie, <lacht> er er auch, so, auch so wie er gelaufen ist gerade so in der am in der Sch ähm, Schluss dann Ach, das ist für mich total, er sah fett aus er sah <lacht> gehen fett aus irgendwie, <lacht> ja Ach, vielleicht bin ich da jetzt auch so ein bisschen arg picky, aber irgendwie hat der, sah er. In, in Staffel 3 viel schneidiger aus. Und auch so in, in früheren, in, 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 im Beginn von Staffel 4. Jetzt, finde ich, hat er irgendwie was... Ich finde, er sieht halt wegen seiner
4: komischen Oasis-Frisur also <lacht> <lacht> so... Die So komisch <lacht> verranst aus. Und dann hat er halt am Schluss noch geschwitzt ja. beim Rennen und dann sah er nochmal äh, krasser mhm. aus und der soll sich mal irgendwie jetzt mal so einen
3: Topf schneiden. Haare schneiden tut nicht weh. <lacht> ja, was, für, was für eine schöne
2: romantische Szene wäre das, wenn Beth ihm die Haare schneiden
1: würde? Ja. Oh Mit, Mit Kerzenlicht.
3: Genau, vorhin noch, noch die
2: Haare weiß. war... Das wäre noch romantischer als diese you do believe in the good things. Ah. Also das hat
1: mich so genervt in dieser Episode ganz ehrlich, das war das Allerschlimmste, Beth ständig mit diesem Hollywood-Kindchen-Schema-Mäßig. Ich
2: fand das Schlimmste, als well, beautiful, you know? ich finde das Schlimmste, dass sie die Karte schrieb. Ich dachte so auch was für eine Zeit
1: verschwendet.
2: Nee. Ja, aber man, du hast
1: ja eh so, super viel
4: Langeweile, da kannst du auch mal ein Kärtchen schreiben <lacht> an die komischen Weirdos, die yeah. ihre Zombies bestatten.
1: Aber auch. Aber es Hallo, war mir ja, einfach, es war mir einfach erzählt, viel oder? zu viel Hollywood. So ich nicht. und viel zu explizit auch immer siehst du Daryl, ich hatte ja gesagt du glaubst noch an das gut also, also es muss einfach nicht sein weißt du es ist so da das ist es mir viel zu viel also nach 45 Minuten
4: äh, Death ja. habe ich die wirklich nicht noch mal gebraucht wir haben ja wir haben ich meine die ganze Storyline hat ja auch nur dem Zweck gedient dass sie am Schluss getrennt werden und dass äh, Beth eventuell entführt ist und dass Daryl auf die äh, Gruppe trifft, auf die Rick äh, schon vor zwei Wochen getroffen ist. Um mhm. Joe. Genau. Ja, man also, mal, ich muss reden, ich, ich musste leider am Wein Ende ein
2: Telefon, äh, eine, eine Telco annehmen und deswegen habe ich die nur ohne Ton nebenbei sehen müssen, muss mich ein bisschen doller konzentrieren. Habe ich das richtig verstanden? Ein Auto hat dann Beth mitgenommen? Das waren ja. aber nicht die Typen vom Ende?
3: Ne, ja, das war so ein Leichenwagen oder ein Kirchenwagen. Auf jeden Fall, du hast hinten ein ja, Kreuz. Jetzt ja, besteht gesehen.
4: ja auch noch die winzige Kleinigkeit, dass das Beth selbst ist, aber sie wäre wahrscheinlich zurückgelassen. Ja, sie lässt ja, die ja die ihre Sachen zurück.
2: Ne? Das ist ja so ein. Ja, also, es muss. So also, ein, so das 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 dann, sie auch mitgenommen. ist es
4: ja relativ eindeutig, dass sie entführt wurde. Ja, aber das waren.
2: Wir wissen aber nicht von wem. Ne? Es waren nicht die, die Leute, die sind reingekommen. Aber das fand ich nämlich ganz gut, weil er endlich nochmal auch so um das alte Thema Gewalt gegen Frauen ähm, <lacht> hochbringt. Endlich ging.
4: wieder Gewalt gegen Frauen. <lacht>
2: <lacht> weil ich musste auch ganz ehrlich Nachrichten diese Woche, ne? als dann die mhm. Studie rauskam, die EU-Studie, dachte ich so. Äh, Was ne? denn äh,
4: habe ich verpasst?
2: Also es ging darum, dass festgestellt wurde, in der EU, es wurden, weiß nicht, 40.000 Frauen interviewt, dass sozusagen ein Großteil der Frauen, also über 30 Prozent äh, scheinbar zwischen 17 und 74 bereits äh, ge Gewalt zu spüren bekommen haben, in welcher ja. Art auch immer. Sei es wirklich sehr hohe Anteile von, von Missbrauch und Vergewaltigung in der Beziehung. Ich glaube, jede zehnte Frau hat irgendwie sexuelle Gewalt erfahren, jede zwanzigste wurde vergewaltigt. Also doch eine extreme Rate. Ich ja. sehe schon die Uhr von Philipp. Ja, 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 ich höre ja auf. Aber sozusagen die Aktualität unserer Diskussion ja, fand ich klar. ganz interessant. Mhm. Und jetzt natürlich auch der von, Punkt, ich meine ganz ehrlich, ich hätte so einen Schiss. Also jetzt, ne, was man sich vorstellt, oh Gott, die arme Beth, ne, was, was sind das für Typen? Was werden die mit ihr machen? da wird mir ganz anders. Ja, wenn ich denke. Ist
1: überhaupt was Spannendes passiert, ganz ehrlich. Das ist auch mal wieder ein Grund, warum ich mich auf die nächste Folge freuen kann. Wer, wer hat Beth entführt? Was ist da los? Aber das wird bestimmt nicht in der nächsten Folge naja, Philipp, ich, da ich ich keine Hoffnung. Zumal wir ja jetzt dann gegen Schluss auch noch die etwas unglückliche Begegnung von Daryl mit äh, der Gang. Ähm, hatten die wohl die gleiche Gang ist mit der ist Rick, die gleiche. diesen gleichen? Woher wissen wir denn das? Weil wir so den, genau, den, den Anführer gesehen haben. Wo das haben Ciao. wir denn den Ding... Ach, der kam der am Schluss auf raus, Veranda, ne? auf der Veranda. Und hat irgendwas gegessen.
2: Woher kenne ich nochmal den Schauspieler? Ich dachte die ganze Zeit, ich kenne ich, ich kenne ich, auch kenne, ich kenne, nicht, kenne
1: bei ich oder sowas. Stimmt, der, der so sieht aus wie so der param-typische äh, Rocker. Findet Rocker ihr eigentlich auch,
3: das habe ich in meinem Review geschrieben, dass er ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus äh, Merle und Daryl plus Merle. zehn Jahre könnte fast Merls äh, und Daryls Vater ja, sein. Vielleicht schon so ein bisschen. Den hat er wohl erkannt. Ja, also hat er schon erkannt. <lacht> war Aber war halt ein bisschen war es glaube ich die Absicht der Macher, dass der ein bisschen so aussieht wie der vorgehaltene Spiegel für Daryl. Dass, dass man sieht, ah, ah, das könntest du mal gleich. sein, würdest du, würdest du okay. immer so nur glauben, one. dass es schlechte Menschen gibt.
1: Ja, und äh, also das war eine schöne schöne stand was sie da am Schluss hatten mhm. und natürlich auch eigentlich auch so eine Gruppe, ne, wo der alte Daryl sagen könnte, ja, hier bin ne? da, da, da da pass ich daheim. Da passt mein SS-Motorrad auch genau, genau. rein. <lacht> ich, ich und meine Armbrust, <lacht> wir sind hier willkommen. Ähm, wie fandet ihr, also ist natürlich auch wieder ein interessanter Konflikt und wo sich hier vielleicht auch wieder was Neues anbahnen könnte, wo es dann irgendwann, äh, wo sich dann Daryl von, mit seinen neu geknüpften Loyalitäten, die dann auch wieder getestet werden müssen. im bleibt ja aber andere. gar keine andere Wahl, ja. als sich den anzuschließen, hm. sonst wäre er tot. Ja. Und äh, das Motto fand ich sehr schön von ihm. Why hurt yourself when you can hurt others. Yes. Ja. Das ist auch, da sollte, da kann man viel reinlesen hm. äh, in, in, dieses, in dieses Motto. Aber wahrscheinlich auch so ein Motto, in dem man, mit dem man <lacht> perverserweise ganz gut fährt in dieser Welt, oder? Und die Frage ist natürlich auch, ob jetzt dieser eine Typ, der mit dem Anführer
3: gerungen hat, tatsächlich tot ist. Oder nur äh, niedergehoben wurde und im sleeper mhm. ein bisschen geschlafen ist, ja, hat. ist er
4: ja angeblich nicht. Haben ja uns ja. auch ganz viele Leute geschrieben. dass ja, Und wenn der dann der
3: Rick erkennt, was ist passiert dann? Ne? Und Wenn ja, Daryl erstmal auf Rick treffen. Mhm. Ganz ja. viele
1: Leute haben gesagt, das war super klar, dass der ja. Typ nur im Sleeper-Modus war. War es tatsächlich so klar? würde Ich, ich will nochmal euch klar.
4: fragen. Ich, ich hatte ja auch offene Augen, als, als hm. äh, ähm, in Ohnmacht gefallener. Ja. War das so? Ich glaube schon, schon
2: und Ich fand ganz ja. das interessant, dass es dann nicht der war, der nachher den Lärm macht, sondern der auf Klo. Ja. ja. Dachte, ja aber der war der ja sowieso tot. Genau, genau. Aber wir, uns ja, wir haben uns ja gedacht, dass der, der ja, ja, ja. ne, erwürgt wurde, hm. dann derjenige ist, der den Lärm macht. Aber klar, es gab ja noch einen, den, ja. den auf den Klo.
1: Ich bin komplett verwirrt, was da in diesem Haus hat. Er, hat Rick den muss den, ganz ehrlich sagen. Ja. den hat er auf jeden Fall getötet. Okay, also dann kann es ja nur der eine gewesen sein. Genau, wenn der andere. Ja, gut, lebt. dann wissen wir es ja, dass er noch lebt. Es ist auf jeden Fall, macht den Eindruck, als genau diese Art von Gruppe, der Hannah wahrscheinlich nicht begegnen möchte. Und Holy wir anderen wahrscheinlich know. auch nicht. Und ich sage ja. dir, ich
2: möchte auch nicht in dem Auto sitzen, in dem jetzt scheinbar Beth sitzt. Naja,
1: wir wissen ja noch gar nicht, wer da noch mit drin ja, ist. Vielleicht ja nicht. auch eine Gruppe hilfsbereiter Nonnen. <lacht> ja. also,
2: kann Die sagen, kann ja auch lass dein Rucksack da, wir haben genau. genug zu essen.
1: Wir haben genug. versus <lacht> Zombies. fahren jetzt nach Disneyland. Ich habe ja
3: eine Vermutung, wer in dem Auto sitzt, weil es im Comic vielleicht eine Nein, nicht ist. Nein, du spoilerst jetzt nicht die auf diese Sache passen würde. Oder ich ja, mir die Augen ich, zu, oder äh, die Ohren ich, zu. Ich, hab
1: ich, ich habe Angst. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, wovon du redest. Ich werde es auch nicht weiter ausführen. Wir werden nicht weiter drauf eingehen. Gut. Mhm. Äh, was glaubt ihr, wie es weitergeht? Wie lange werden wir noch brauchen, bis, es, bis wir endlich in Terminus mal angekommen sind? Ich glaube, bis zum Staffelfinale. Yep. Ich glaube, wir sehen jetzt noch alle anderen Gruppen mehrmals.
4: sind ja auch nur noch drei Episoden. Ja, ja genau. Also zwei Episoden mit ähm, Terminus finden, eine Episode mit Terminus ankommen. Kurze, und Frage, andere Leute treffen.
2: Kurze Frage noch. Terminus gibt es nicht in der Art und Weise im Comic, oder?
1: Nicht mit dem Namen, glaube ich. So. Nee, okay. Ja, bin ich auch gespannt. Langsam muss ich aber auch wirklich sagen, ist es jetzt auch wieder mal gut mit dem ziellosen Herumstolpern. Ist, sie ich brauche wieder ja, ein ja, Gefängnis. Äh, ich brauche wieder <lacht> die Farm, wo, die, wo sie unsere werden. haben. muss wo, Wann sehen wir endlich Rick wieder beim Gemüse anbauen? Ja,
2: ja,
0: ja.
1: Mehr Call beim Pudding essen. Mehr ich Häuser, hab, mehr, mehr Häuser. Mehr Tyrese und Carol, bitte. Ja. Und Kinder. Oh, ja, das ist auch noch eine Kinderfolge. <lacht> genau, also ihr hofft in der nächsten Episode auf Tyrese und Carol plus Kids. Jo. Ja. Bitte. Es ist eigentlich auch und, äh, meinetwegen auch noch eine Folge ohne Rick und
2: Cole. <lacht> und bitte kein, kein Barrel, glaube ich, jetzt. obwohl, ja. ah, obwohl ja. das eigentlich ganz spannend ist, jetzt wieder. Ja, jetzt ist, es ja, jetzt spannend. ist wieder ja. spannend. Ja.
1: Aber ich kann, ich könnte jetzt auch eigentlich ganz gut auf Barrel verzichten und auf Sascha und Bob. Die können ruhig auch mal aussetzen. Eigentlich fände ich es wieder ganz gut, wenn sich hm. eine Episode komplett nur einer Gruppe widmen würde, sprich Tyrese und äh, seinem Anhang. Das fände ich eigentlich Oder ganz gut. Oder
4: Alternativvorschlag, die äh, Episode ist geteilt zwischen Tyrese
1: und äh, Mr. Abraham, dem wir ja. Auch ja auch ich
4: wenig gesehen. Haben Aber
1: es, ist, es braucht, jeder braucht einfach auch so seine fünf Minuten mittlerweile wieder. Das ist ja. das alles wieder so ein bisschen zerflickelt worden. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich würde gerne eine Judith-zentrische Episode sehen. Nur ein Baby Talk die ganze Zeit. Ich würde gerne die Abenteuer des einäugigen Hundes sehen. <lacht> Mit Judith auf dem Rücken. twd Dog Spin-Off. Komm, AMC, das ist doch eine super Idee, oder?
4: Süße Hunde. Um was ein Spin-Off gehen wird? Nein. Noch gar nichts? Nee.
1: Okay. Aber das ist sicher, ne? ja. dass das ja, ja, kommt. Ja. Gut, da sind wir mal gespannt. Genauso gespannt, wie wir natürlich auf die nächste Episode sind, die wir natürlich dann auch nächste Woche wieder hier besprechen. Und wir sind natürlich auch gespannt auf euer Feedback. Podcast.de Wir konnten diese Woche jetzt äh, leider nicht so wirklich auf die vielen Mails eingehen. Wir sind ein bisschen im Zeitdruck. Verzeiht es uns, äh, liebe treue Hörer. Äh, nächste Woche dann wahrscheinlich wieder mehr. Äh, habt ihr noch irgendwas anzumerken, liebe Leute? Vielleicht ein Gesamtfazit zur Episode oder eure persönlichen Twitter-Handles oder sonst was, was ihr noch raushauen entweder wollt? Entweder oder oder wie? Alles. Entweder, nee, <lacht> entweder oder, genau. Du darfst noch alles loswerden, die nächsten 30 Sekunden.
4: Go! Äh, ich mochte die Episode sehr, ähm, hat mir sehr gut gefallen, vor allem weil Bob Stugi und äh, Sascha ein bisschen mehr Charakterisierung erfahren haben. Ich mochte die Inszenierung sehr, ich mochte... Ähm, die Action-Szene mit Daryl im Keller sehr, das war ziemlich stark inszeniert, obwohl die ein bisschen heller hätte sein können, fand ich. Dann fand ich, finde ich, bei Dickerson immer ziemlich stark seinen Lichteinsatz. Ich glaube, er setzt hauptsächlich auf, ähm, auf natürliches Licht mhm. und das ist auch bei den anderen Szenen, die ich vorhin genannt habe, ziemlich hervorstechendes Merkmal, dass das wirklich einfach einen unglaublich tollen, warmen Look hat, die Bilder, die er schießt. Und das hat mir wirklich sehr schön gefallen und äh, ja, also ich würde mir für nächste Episode Tyrese wünschen und und könnt aber auch nochmal Bob Stuki und Maggie und Sascha zugucken. Und mein Twitter-Handle ist Max Steele. <lacht> Over and out, bitches.
1: Yeah. Axel has left the building. Ich fand die Episode so naja, wie ich eigentlich alle vorhergegangenen Episoden auch so naja fand, abgesehen vom Staffelauftakt jetzt von diesem Run. Das Intro hat mir wahnsinnig gut gefallen. Der Kampf im Keller fand ich cool. Zwischendurch das alles drumherum ist mir jetzt alles zu unfokussiert und nicht wirklich effektiv. Terminus Bitte äh, sinnvolle Charakterisierung, nicht so pseudo -Konflikte von wegen, ja, wir gehen da jetzt nicht hin, aber ich habe jetzt auch keine andere Idee und warum weiß ich jetzt sowieso nicht. Ähm, das war alles, nicht wirklich meins. Äh, bitte nächstes Mal, Tyrese and the kids und dann bin ich auch zufrieden und äh, auf Twitter findet man mich unter @konsumkind. Ich schließe mich fast allem an, was Axel
3: gesagt hat. Ähm Damit.
4: <lacht> Ich fand, ich, fand, ja. ich fand
3: die Entwicklung um Beth und Daryl im Ende, am Ende ganz spannend und möchte jetzt wissen, was mit den beiden passiert. Die Maggie und Bob Gruppe, naja, ist halt läuft, ne? ja. <lacht> Läuft im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Bob ist schon... Und ich will natürlich auch Tyrese sehen, wie er mit seinem Hammer ein paar Zombies die Köpfe einschlägt und dabei yeah. gleichzeitig Judith versorgen kann. Yeah, Während er mit Psycho <lacht> und der Armhiker
2: gleichzeitig Judith stillen Und kann. der
3: Mörder seiner Freundin umherläuft. Um oh <lacht> Gottes Willen. Sag
1: das man, Tyrese <lacht> haben wir ja wirklich seit
4: vier Episoden nicht mehr gesehen, oder?
1: Ja. ja. Oder so drei Episoden. Drei, glaube ich. Es ja. wird auf jeden Fall Zeit, egal wie lang es hier ist.
2: Ihr Lieben, ich nutze meine Zeit für Feedback, denn wir haben doch sehr, sehr viele schöne Mails bekommen. Ich gehe nur einmal ganz, ganz grob in 30 Sekunden drüber. Und zwar eine wahnsinnig süße, ausführliche Mail von der Susan, die auch technisch, also medizinisch uns da weiterhelfen kann, vielleicht auch in Zukunft so behilflich sein kann. Susan, wir werden dich anschreiben, wenn wir Fragen haben. Außerdem hatten wir hier eine, eine süße Mail von Horst, der gerne in Hannas Gruppe sein möchte.
4: Ja, aha, aha. Cool, dass wir das nochmal erwähnen
2: Und ich muss es einmal leider erwähnen. Ich habe eine, wir haben eine Mail bekommen von Tobi, glaube ich, hieß er, wo ich echt ich wurde ein bisschen rot, als ich die las. Also ich weiß sie nicht vor diesen... Was hat er denn geschrieben? Her, ja. Das wissen nur Chris und ich. Ja. und ich. Und noch eine sehr, sehr lange Mail, die wirklich über, über eine Seite lang ist, und zwar von Ron aus Kiel, der auch mal den Tipp abgegeben hat, wenn man mehr über die Waffen in The Walking Dead wissen möchte, dass man doch zu einem Roman von Max Brooks zurückgreifen soll, The Zombie Survival Guide, Untertitel Komplett Protection from the Living Dead. Und er hat uns Auszüge mitgeschickt, wo wirklich scheinbar jede Waffe äh, genauer erklärt wird. Also das fand ich wahnsinnig cool. Cool. Schreibt uns gerne weiter. Und ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass wir wirklich auch schöne Bewertungen bei iTunes bekommen haben. Unter anderem von Screwy81 <lacht> und auch von M, ähm, der scheinbar sehr viel Sport macht. Oder Cannabi heißt, fand ich eine ganz süße Mischung. Die auch übrigens den Wire Podcast sehr gedopt haben, Axi. Also was oh. bewertet uns weiter. Uns fehlen noch drei Bewertungen für die 50. Wie Philipp schon anfangs sagte, das hilft uns immer sehr, sehr weiter und freut uns. Und mir könnt ihr natürlich auch folgen unter Twitter, unter äh, dem Handle Media Ach so, Moment. F e, D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und Adam hat auch einen super Handle.
3: Awesome and und ich möchte alle Grüßen, die ich kenne.
1: <lacht>
2: <lacht> Mama und Papa,
3: ich liebe
1: euch. Und die ganze Klasse 7C. <lacht> Jetzt habe ich tatsächlich noch eine inhaltliche Frage, wo du schon die Waffen angesprochen hast. Wir sehen jetzt auch in dieser Episode wieder, Daryl, Zombies ganz oft mit, dein, mit seiner Armbrust umhauen. Jetzt mal eine Frage, mit was haut er denn die eigentlich immer dann? Mit er dem zwei Knauf? an der Seite. Der, die, haut hey. er die mit dem, mit, dem, mit dem Endstück des Bogens?
4: Ich ja, oder genau so mit ab. den
1: Seitenteilen. Also, hm. Aber mal. die sind doch eigentlich, die müssten doch nicht stabil sein. weil die, müssen, doch, die, die sind doch. stabil. Ich verstehe. Jedes Mal, es ist ja auch super schwer
4: aufzuziehen dieser ja. Bogen. Das ist ja auch nichts. das ist ja so ein Stahlseil. Das ist ja nicht so und Joe ist Stoffseite. ja auch ein bisschen
1: neidisch
3: darauf und möchte ihn am liebsten haben.
1: Aber ja. jedes Mal, wenn er irgendeinen Zombie mit diesem Ding umhaut, habe ich Versuche ich darauf zu achten, um zu schauen, mit welchem Stück der Armbrust er denn tatsächlich zuschlägt. Und niemals kann ich es immer so richtig sehen, weil es ja natürlich immer so von hinten gezeigt wird. Ja, das ist langsam ein bisschen verwirrend. Äh, so, so viel kleiner Anhang äh, noch zu den Waffen. Und damit haben wir es auch für heute. Hast du deinen Twitter-Handle schon genannt? Ja, habe ich schon. Okay. <lacht> Podcast erzählen für alles Feedback bewertet uns, wie äh, die liebe Hanna gerade schon gesagt hat. Wäre uns eine große Freude. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu unserem kleinen Walking Dead-Gesprächsrundchen. Bis dahin, schöne Woche und macht's gut. Ciao.
0: Bye.
1: Au revoir. <lacht> <lacht>
3: <lacht> fucking <lacht> French Hold up. What was
0: that?